0: Cool ist das denn? Du bist dabei hier im Podcast Abenteuer HM Abenteuer Personalmanagement mit mir Diana Roth, der Herzblut Personalerin. Ich sage herzlich willkommen. Schön dass du dabei bist. Denn heute wird es ein Interview geben mit Bastian, der selbst einen ganz tollen Podcast hat, der Berufsoptimierer. Und hier in diesem Interview werden wir über Bewerbungsprozesse und die Haltungen und die Meinungen der Bewerber sprechen. Habe viel Spaß. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HM. Wie ich es in der Anmoderation erklärt habe, werde ich heute den Bastian von dem Super Podcast, muss ich sagen, ist ein ganz klasse, der heißt der Berufsoptimierer, in diesem Interview habe Und es, es macht mir deswegen so eine Freude, weil er uns sehr viel von der Sichtweise der Bewerber aufzeigen will. Herzlich willkommen, lieber Bastian.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung, Diana. Ich freue mich, dass ich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Mhm. Bastian, äh, es gibt vielleicht den einen oder anderen noch, der dich noch nicht kennt. Kannst du dich bitte vorstellen, also dich als Person und dein Kernbusiness?
1: Gerne. Also vielleicht äh, einfach ganz kurz was zu mir. Also ich bin äh, Bastian Hughes, lebe in der Nähe von Köln, <lacht> habe insgesamt ähm, jetzt bin seit zweieinhalb Jahren im Bereich Karriere- und Business-Coaching unterwegs, habe zuvor äh, insgesamt zehn Jahre im Recruitment gearbeitet, bin Diplombetriebswirt, seit kurzem systemischer Coach- und Change-Management-Berater und ähm, ja, ich verdiene mein, mein hauptsächliches Geld mit Karriere-Coachings, das heißt, Menschen kommen zu mir, wenn sie entweder unzufrieden im Job sind oder wenn sie... Ja, wenn sie im Prinzip den Job wechseln möchten, da begleite ich sie durch den gesamten Prozess. Und mein Slogan ist immer, ich unterstütze Menschen dabei, dass sie sich beruflich und persönlich weiterentwickeln können und mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Und wie mache ich das Ganze? Ich biete zum einen, ich fand das so cool, dass Diana das gerade gesagt hat, den Super-Podcast das ist jetzt von dir, deswegen kann ich das sagen, Dankeschön. Berufsoptimierer, wo es jeden Mittwoch um sechs um Themen rund um, das, um den Bereich Bewerbung, aber eben auch um den Bereich Karriere geht. Und ich biete Workshops an und biete Einzelcoachings an. Und vielleicht noch was ganz kurz zum Bastian Privat, wie gesagt, aus der Nähe von Köln, wohne etwas ländlicher, fahre super gerne Mountainbike, fotografiere und mein absolutes Lieblingshobby, die Geschichten von Menschen.
0: Ah, ist das schön. <lacht> Wunderbar formuliert und auf den Punkt gebracht. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch und ich habe da so ein bisschen staunend festgestellt, dass äh, da gewisse Fragen im Raum sind von deinen Kunden zu uns Bewerbern, äh, zu uns Personalern, sorry, die, die mich zu mir staunen bringen. Äh, was nervt deiner Meinung nach Bewerbern am meisten, am meisten bei Personalern?
1: Ja, also wir können, äh, also ich habe hier mehrere Seiten.
0: <lacht> die ich <lacht> vorgeschrieben
1: habe. Nein, Quatsch. Also ich habe mal wirklich die wichtigsten Dinge runtergeschrieben und fangen wir wirklich beim allerersten aller Thema an, was meine äh, Klienten am meisten nervt. Und das ist, warum dauert die Bewerbung so lang? So Und jetzt hatten Diana und ich ja im Vorgespräch, hatte Diana die clevere Frage gestellt, was heißt so lang? Ähm, und ich habe Klientinnen und Klienten, die erleben, dass ihre Bewerbung dass sie schon nach, äh, nach einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten einfach immer noch kein Feedback haben, was mit ihrer Bewerbung ist. Und sie fragen sich halt, hm, Personalmangel, also Fachkräftemangel. Äh, Unternehmen kriegen nicht mehr so viele Bewerbungen wie früher. Das heißt, die Frage ist, warum dauert das so lange, bis ich was gehört habe? Das ist das,
0: was du am meisten gestellt bekommst, die Frage. Ja. Das ist die
1: Nummer 1-Frage überhaupt, wenn ich mit Bewerbern zusammenarbeite, also mit Klienten. Warum dauert es so lange, bis ich Rückmeldung auf meine Bewerbungsunterlagen
0: bekomme? Okay. Und die zweite Nummer 2 zwei ist?
1: Die zweite Frage ist tatsächlich für diejenigen, die sich trauen, weil ich auch immer sehr viel dafür plädiere, in meinen Coachings eben die Unternehmen anzurufen, ist tatsächlich, warum schreiben die Unternehmen keine Telefonnummer rein, keine E-Mail, wo ich die Personaler direkt erreichen kann? Ich will doch einfach nur wissen, ich, ich habe einfach Fragen zur Stellenausschreibung liebe Personaler, geht nicht davon aus, dass alles klar ist, was ihr da reingeschrieben habt, manchmal gibt es auch überhaupt gar keinen Sinn oder ihr sucht die eierlegende Wollmichsau und ich möchte einfach wissen, worauf liegt ihr den Fokus? Oder ähm, ich, ich bringe vielleicht nicht zu 100% alles mit und das soll jetzt überhaupt nicht vermessen klingen, aber gerade Frauen haben ja das Gefühl, dass sie 80 bis 100% der Stelle erfüllen müssen, was ja in der Realität nicht immer so der Fall ist und äh, gerade die wünschen sich natürlich dann mal einen Ansprechpartner und mit dem sie dann darüber sprechen können, was ist denn wirklich wichtig, worauf wird denn wirklich der Wert gelegt in der Stellenausschreibung. Das ist die zweite Frage, ne? also ähm, warum hatte ihr keine E-Mail oder keine Telefonnummer, damit ich mal anrufen kann? Wollt ihr nicht mit mir sprechen? Wollt ihr mich nicht kennenlernen? Und das ähm, Dritte, was die meisten meiner Klienten nervt, ist, warum bekomme ich kein echtes Feedback? Was soll dieses Allgemein Blabla. Bla. Wir haben uns für jemand anders entschieden, wenn ich mit euch drei Vorstellungsgesprächsrunden hatte. Da kann ich ja nichts mit anfangen. Ja? Ähm, ich möchte doch gerne wissen, woran es gelegen hat. Und das Interessante ist, und das wissen meine Klienten auch, weil ich die dahingehend immer briefe, AGG-Konformität. Gar kein Thema. Ja? Wir wollen uns ja nicht in die Nesseln setzen als Firma. Aber selbst wenn ich euch anrufe, geht die nicht dran. Ihr gebt mir keine Antwort. Und am Telefon kriege ich auch nur allgemeines Blabla. Bla. Also, gib mir doch mal bitte. Ein Feedback, womit ich was anfangen kann. Das sind so die drei wichtigsten Dinge. Ich habe jetzt noch ein paar mehr hier auf der Liste stehen. Wir können ja mal gucken, wie weit wir in der Zeit fortgeschritten sind. Aber das sind die drei Fragen, die meine Klienten haben. Ach,
0: meine, mein personaler Herz blutet gerade. Hm. <lacht> Aua, äh, ja. Aber nehme ich wahr, nehme ich, nehme ich jetzt entgegen. Ne? Das muss man sich sagen lassen, dass das offensichtlich für die Bewerber nicht okay ist, beziehungsweise, ähm, dass es auch falsch ist falsch wahrgenommen wird oder falsch übermittelt wird von uns. Ähm, Ja, Möchtest du, dass ich zu den einzelnen Punkten was sage oder wie was hättest du jetzt gerne?
1: Ich dachte, du machst jetzt so etwas Politisches wie, das nehme ich jetzt auf, das habe ich notiert Aha, okay. und äh, wir gucken dann einfach mal, wie wir dann in den nächsten Monaten da zusammenkommen.
0: Okay, wir behandeln <lacht> das in der nächsten Sitzung.
1: <lacht> genau. Es nee, ähm, nee, wäre wär super, wenn wir es ganz ja. strukturiert durchgehen, äh, richtig klasse wenn du das mal beantworten könntest.
0: Ja, zu der ersten Frage ist ganz klar, man hat innerhalb, also es gibt so einen Standard, innerhalb von sieben Tagen sollten Bewerber eine eigene Antwort haben. Sieben Tage? Innerhalb von sieben Tagen. Digitalisiert passiert es ja sofort, zumindest. Bei den meisten Firmen, äh, ich habe die Unterlagen bekommen und die, die sogenannten C-Bewerber, die sollten innerhalb von sieben Tagen eine Absage bekommen und die anderen, also die B, die sollten zumindest einen Wartebrief bekommen und A sollten relativ schnell angerufen werden. Da muss man äh, schnell dahinter gehen. Aber was du erzählst, ist natürlich die Realität. Auch ich habe schon sechs Monate auf was gewartet und ich kenne auch Leute, die, die haben ihre Sachen nie zurückbekommen, geschweige denn eine Antwort bekommen. Nein, nicht machen, nicht gut. Kann ich sagen, ganz, ganz schlimm, wenn die Leute das so erleben. Ja. Das war die erste Frage. Die zweite war, äh, warum... Warum, die buddy genau?
1: Die zweite Frage war tatsächlich, äh, warum erreiche ich niemanden? Warum schreibt ihr keine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer in die Stellenausschreibung? Oh,
0: jetzt, jetzt bin ich auch gerade wieder so stinkig, stinkig sauer, wenn ich sowas höre, weil... Äh, Personalfachleute erlernen ja, Stelleninserate zu erstellen. Und da gibt es gewisse Formeln, die man anwenden kann. Und die letzte Formel heißt immer A, also AIDA ist das, das A von AIDA. Und das heißt Action, das heißt, ich fordere den, den Bewerber auf, ähm, mir in irgendeiner Art, die ich ihm sage, die Unterlagen zu schicken. Und dann gebe ich dem Bewerber auf jeden Fall einen Namen an, von einer Person, von einem Menschen, also nicht von einem Roboter oder von einer Firma, die für die Unterlagen zuständig ist. Und idealerweise eine Telefonnummer, idealerweise, aber auf jeden Fall eine Person. Das heißt, wenn ich bei der Firma anrufe, dass ich die Frau Müller, die für die, für die Sachen zuständig ist, erreichen kann. Und ja, ich erlebe, dass das viele Firmen nicht machen und das ist absolut auch unanständig. Aber wie ich schon im Vorfeld gesagt habe, Wahrscheinlich können wir die Rahmenbedingungen nie ändern, denn solange es ähm, KMUs und Großkonzerne gibt, wird es, wird es immer Unterschiede geben. Aber in den Großkonzernen erlebe ich es genauso. Die machen keinen Namen rein, weil sie es auch nicht haben wollen, dass jemand anruft. Man kann auch teilweise nur noch digitalisiert abschicken. Ich finde, das ist das falsche Vorgehen. Und eben, du sagst, im Zeitalter des Fachkräftemangels geht es darum, Bindung. Also man muss schon Bindungsmomente aufbauen und da geht es darum zu sagen, Frau Müller ist für sie zuständig. Also das ist das Einfachste der Welt, wird aber nicht gemacht.
1: Ja, und Frau Müller ist häufig dann auch vor allem nicht erreichbar. ne Also das ist ja nochmal ein viel größeres Problem. Also da steht Frau Müller zwar drin, aber Frau Müller ist nie erreichbar, weil ja. die hat immer so viel zu tun oder ja. was weiß ich. Na, Das ist, ist auch das sehr frustrierend dann. Ne?
0: Sehr gut, dass du das sagst. ja In der Schweiz ist man ja immer in der Sitzung. Ne? <lacht> da musst du an, ja, die Vielleicht, ist gerade in der Sitzung. Ja, rufen sie mal zwölf. Ja, das ist hier gerade in der Sitzung. Ja.
1: Vielleicht ähm, für deine Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant. Also wenn ein Bewerber anruft, ne mhm. Damen und Herren, dann hat er schon extrem viel sich getraut, mhm. weil ihr müsst euch einfach mal vorstellen, die Sichtweise ist nach wie vor dieselbe, oh, ich rufe in der Firma an, äh, Riesenangst, irgendwas Falsches zu sagen und das ist ja auch schon mal ein ganz, ganz positives Zeichen, wenn sich jemand traut, ein Unternehmen anzurufen, weil der halt eben, ja, bereit ist, auch mal einen etwas anderen Weg zu gehen oder sich auch einfach mal zu trauen, ähm, etwas auszuprobieren. Ja, mhm. wir wollen selbstständig denkende Menschen in den Unternehmen, unternehmerisch denken, handeln, bla 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 aber da ruft jemand an und ihr geht nicht dran und dann verbaut ihr euch ja die Chance, einen guten Bewerber kennenzulernen, der sich mal was traut. Weil die meisten schicken Bewerbungen und ganz ehrlich, das sage ich auch immer zu meinen Klienten, vielleicht nochmal eine wichtige Information, sich einfach nur zu bewerben ist ziemlich passiv. Weil ich gebe ja das komplette, die komplette Verantwortung in die Hände einer anderen Person. Und dann nicht ans Telefon zu gehen, damit verbaut ihr ja die Möglichkeit, spannenden, Klienten, äh, spannenden Kandidaten kennenzulernen.
0: Also für mich ist das Beziehungsarbeit pur was zu wenig gemacht wird, ist so. Ja, ja. berechtigt. Das dritte okay. war, auch wieder warum? Das,
1: ähm, das dritte war das echte Feedback.
0: Ah, okay, genau. Also ich erinnere mich daran, dass ich vor sechs Monaten auf LinkedIn einen Post gemacht habe von jemand, den ich begleite im Outplacement. Der hat genau, wie du gesagt, drei Bewerbungsgespräche gehabt, insgesamt, vier, fünf Stunden in der Firma verbracht. Er hat sogar den Geschäftsleiter kennengelernt. Ich glaube, er wurde sogar im Verwaltungsrat vorgestellt. Und nach diesen drei Gesprächen erhielt er tatsächlich eine 0815-Absage und zwar so eine Absage, die man jemand schickt, wenn, wenn man eine Bewerbung bekommen hat und die passt nicht. Ne? Also ist mir klar, wenn ich 100 Bewerbungen bekomme, dann schreibe ich nicht jedem einzeln. Aber verdammt nochmal, wenn ich in einem Gespräch gewesen bin, ob es einmal, zweimal oder dreimal war, kriege ich auf jeden Fall einen Anruf. Das ist... Das ist absolut ein, ein Gebot bei uns Personalern. Und da habe ich das da reingesetzt und habe das ähm, Mail, was man ihm geschickt hat, und erklärt, äh, was passiert ist und habe gesagt, dass ich das unglaublich finde. Und ich habe, sage und schreibe, ich bin ganz stolz darauf, 870.000 Views gehabt und unzählige wow. Kommentare. Von, die gingen von die arme Socke, <lacht> wie schrecklich, bis hin, ja, was regt er sich auf? Das ist einfach so, ne? Und dann wurde ich von, von meinen Personalerkollegen aus Deutschland belehrt, dass das ja arbeitsrechtlich gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Genau das, was du eben gesagt hast vom Arbeitsgesetz, da müsste man aufpassen, was man sagt. In der Schweiz ist es noch nicht so. Ich meine, es ist ganz klar, dass ich nicht sage, wir stellen Sie nicht ein, weil Sie eine Frau sind. Ich meine, sowas wird sagen, niemand sagen. Aber man sagt eigentlich schon, was waren die Punkte, die uns gefallen haben und was waren die Punkte, die dazu beigetragen, dass, dass man einen nicht ein, äh, einstellt. Aber natürlich ist man da diplomatisch. Äh, es ist klar, dass ich nicht jemand sage, Sie sind so ein schrecklich aggressiver Mensch, sowas so einen stelle ich nicht ein. So würde ich nie sagen. Also da, muss, da braucht man schon ein bisschen Mut, ähm, auch unpopulär zu sein, aber dann auf eine diplomatische Art und Weise. Es soll ja auch nur heißen, der Bewerber ist bei mir so angekommen. Das heißt ja nicht, dass er so ist. Und wenn Firmen das so machen, ist es einfach nicht gut. Und schön fand ich auch, dass ich einige deutsche Kollegen und Headhunter hatte, die sagten, die machen das immer. Sie rufen immer an und sagen Bescheid. Sie finden es auch nicht schön, trotz der Gesetze. Und dann habe ich äh, einen Personaler gefragt, wie oft passiert das in Deutschland, dass man verklagt wird, weil man eine Absage gemacht hat. Und mir konnte keiner irgendeine Statistik nennen. Also es sind also wieder Geister, die rumschwören.
1: Ja, ja, das sind so diese großen Ängste und dann wird davon gesprochen, dass sich Menschen darauf spezialisiert haben, Unternehmen zu verklagen, wenn es keine AGG-Konformität gibt und tatsächlich, als ich im Recruitment gearbeitet habe, von den, weiß ich nicht, zigtausend Bewerbungen und die zehn Jahre, die ich da gearbeitet habe, kam vielleicht mal ein so ein Schreiben und das war so an den Haaren herbeigezogen, dass wir das relativ schnell abwenden konnten und ähm, das sind ja auch keine Firmen, die da Firmen verklagen, sondern es sind ja Privatleute. Das heißt, ich hoffe, dass deine Kunden durchaus gute Rechtsabteilungen haben, um das eben auch abzuwehren.
0: Ja, also ich habe das noch in der Schweiz noch nie, erlebt. Noch nie ja. erlebt. Ich bin jetzt auch schon fast 30 Jahre da unterwegs. Auch keiner meiner Kollegen hat das hier erlebt, aber es kann natürlich sein, dass in Deutschland das schon mal vorkommt. Aber bitte diskutieren wir jetzt Ausnahmen? Die Mini-Mini-Ausnahme. und das, das kann man ja nicht nach vorne schieben. Es kann ja. gefährlich sein, aber wie gesagt, ich sage ja auch nicht, es sind Pickelgesicht und deswegen passen sie nicht. So etwas sagt man doch nie. Das ist doch klar. Also die Wertschätzung ist wichtig und ich habe mir das auf die Fahne geschrieben, den Leuten immer persönlich abzusagen und ich habe ja. tatsächlich Absagen auch persönlich gemacht, das heißt, dass ich sie eingeladen habe. Also wenn zum Beispiel ein Kadermann viermal in ein Unternehmen gekommen ist und ein Assessment gemacht hat, dann habe ich mich mit dem eine halbe Stunde hingesetzt und ihm das erklärt. Also ich finde, das, das hat auch was mit Image zu tun. Aber ich gebe auch zu, dass es, wenn ich zwei, dreimal anrufe und jemand meldet sich nicht, dann schreibe ich dem.
1: Ich habe noch einen kleinen Geheimtipp für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, vielleicht gibt es ja auch schon, also es gibt hundertprozentig ein paar Clevere, die das schon machen. Aber ich habe auch immer angerufen, und was ich dann gemacht habe, die Damen und Herren, die dir zuhören, kennen ja bestimmt Kununu und andere Arbeitgeberbewertungsseiten. Und das ist richtig, richtig gut. Äh, ich habe dann den Bewerber angerufen, habe ihm das plausibel erklärt, habe ihm noch ein paar Tipps gegeben, habe mir also auch fünf bis zehn Minuten am Telefon Zeit genommen. Und dann habe ich gesagt, hey, ähm, habe dann so geguckt, okay, ist er damit happy? Ne? Also ja, Absage ist doof, aber klar, wenn es nicht gepasst hat aus den und den Gründen, dann ist es ja plausibel. Und dann habe ich ihn gefragt, hören Sie mal, wenn Sie, wenn Sie davon trotzdem aber überzeugt waren von dem Bewerbungsprozess, dann freuen wir uns über eine Bewertung auf Kununu von Ihnen. Und für diejenigen, die jetzt gerade die hier zuhören und anfangen zu schreien und sagen, oh Gott, und dann schreibt ihr irgendwas Negatives und wie doof wir sind, auch das ist eine Seltenheit, weil ich habe tatsächlich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, wo Bewerber geschrieben haben, so wird man selten behandelt, das war richtig gut, der Personaler hat sich total viel Zeit für mich genommen und das Lesen, und das kann ich euch sagen, dass, also ich würde mal sagen, 90% Prozent meiner Klienten ja, gehen auf Kununu und lesen sich durch, was über eure Firma dort steht. Und die, wenn da drin steht, dass der Personaler sich Zeit nimmt, wenn es eine Absage gibt, dass der Bewerbungsprozess sehr, sehr, gut gewesen ist, dann bewerben die sich natürlich auch, weil die eben auch sagen, okay, hier nimmt man sich Zeit und selbst wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm, weil die nehmen sich ja die Zeit, und erklären mir erst dann entsprechend. Vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Und noch ein anderer wichtiger Hinweis, und das habt ihr bestimmt auch schon erlebt, ähm, boah, ich bin gerade nicht im Flow, sorry. <lacht> Meine Damen und Herren, bitte ruft an, wenn ihr absagt. Weil, und glaubt mir, das passiert jedem. Gerade wenn ihr Bewerber habt, die, die ihr im Vorstellungsgespräch hattet oder noch nicht im Vorstellungsgespräch hattet. Wir haben, äh, Diana und ich haben uns darüber unterhalten, dass Bewerbungen ja relativ schnell gecheckt werden müssen. Es ist ja viel auf Effizienz und Effektivität ausgerichtet. Es gehen euch manchmal Dinge durch. Und ich werde den Tag nie vergessen. Das könnt ihr auch in der Podcast-Folge von mir nachhören, warum du Absagen nachtelefonieren solltest. Da habe ich einen ehemaligen Bewerber, dann Kollegen, heute Freund, interviewt und habe ihn, mit ihm darüber gesprochen, ähm, warum man Absagen nachtelefonieren soll aus Bewerbersicht. Und der, warum man das tun soll, ist, weil manchmal die Personaler nicht ganz so aufmerksam sind und dann vielleicht die ein oder andere Sache überlesen oder der Bewerber es vielleicht auch nicht so gut in seine Unterlagen geschrieben hat, aber er hat dann den Skill, den ihr die ganze Zeit braucht. Und äh, dann habt ihr tatsächlich äh, euch da was, ähm, ja, habt ihr da was verpasst. Also das ist auch eine Seltenheit, klar, aber auch das kann vorkommen. Wir machen alle Fehler, wir sind Menschen. Und wenn ihr anruft und sowas auf, euch auffällt, ich meine, ihr wollt am Ende des Tages ja auch nur die Stelle besetzt bekommen, ähm, dann äh, ist das vielleicht auch nochmal ein wichtiger Hinweis an der Stelle.
0: Ich bin jetzt so dankbar äh, für die Tipps, die du dir gegeben hast, äh Tipp 1 und Tipp 2 sind ganz klasse. Und ich lasse sie jetzt einfach mal so unkommentiert stehen, weil ich muss sie jetzt gerade verdauen. <lacht> das ist jetzt, nein, aber wirklich, ich finde sie sehr gut. Und in dem Zusammenhang möchte ich einfach nur eins sagen, das ist, glaube ich, auch nicht vielen bewusst. Es gibt zwei Arbeiten, zwei Arbeiten, die Personale ungern machen. Und das ist nicht irgendwie vom Verwaltungsrat Zahlen präsentieren und das ist nicht in der Cafeteria mal die Kaffeetasse abwaschen, sondern das sind Absagen, mündliche Absagen und Kündigungsgespräche begleiten. Also die zwei Sachen sind so ein bisschen unbeliebte Sachen und ich, ich kenne das und verstehe, dass das, dass manche sich darum auch ein bisschen drücken. Aber ich sage mal, jede Arbeit hat ja seine Sonnen- und Schattenseiten. Äh, und tatsächlich, ich habe auch äh, so Lobmails bekommen, dass man gesagt hat, ich finde es zwar schade, dass ich die Stelle nicht bekommen habe, aber die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, die schätze ich sehr und äh, das habe ich mir alles immer gespeichert, ich hatte so einen Ordner im Outlook, Lob
1: hm, Sehr gut. <lacht> und immer wenn das ich dann mal
0: down war oder wenn ich mal wieder einen Rüffel bekommen habe, ähm, auch von Bewerbern kann ja durchaus sein, dann habe ich mir das angeguckt, dann habe ich dann ja ganz so daneben nee, ein nicht, also kann man lernen. Gut. Super. Welche Punkte stehen da noch drauf? Darf ich noch okay. zwei haben? Die
1: sind so klasse. Ja. Also es geht so langsam, der Trend dazu, Gott und die Welt, weil das macht man ja schon in Meetings. Ne? Ihr Lieben, ihr kennt das ja auch. Du sitzt in einem Meeting und eigentlich geht es nur darum, dass drei Leute sich zusammensetzen, aber es sitzen 15 mit im Raum und es passiert nichts. Das passiert mittlerweile auch in Vorstellungsgesprächen. Das heißt, meine Klienten sagen zu mir, was sollen diese ganzen Leute im Vorstellungsgespräch? Und wenn du es genau wissen willst, was sollen diese ganzen Leute? Also zwei sind nachvollziehbar. Fachbereich, haben wir heute gelernt, ist für das Fachliche da. Und Personal, haben wir heute gelernt, ist für die Neutralität da. Aber was soll dann noch der Mitarbeiter aus der Abteilung? Gut, okay, um sich mal kennenzulernen und zu gucken, ob es passt. Ja, das ist aber eine Person. Und was ist, wenn das ein Vollidiot ist? Und ähm, dann... Aber noch äh, die Betriebspsychologin und dann noch jemand aus einer anderen Abteilung. Und äh, wie, wie sagte damals ein Chef zu mir, ähm, zehn Augen sehen besser, sehen mehr als zwei. Was für ein Blödsinn. Also das ist noch eine Frage, um es ganz konkret zu machen. Warum sitzt ihr mit mehr als zwei Leuten im Vorstellungsgespräch, wenn euch ein Bewerber gegenüber sitzt?
0: <lacht> Klasse. Möchtest du bitte eine Antwort von mir? <lacht> also ich
1: ich, 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 ich mache mir hier tatsächlich auch noch Notizen, weil dann kann ich sagen, ich habe hier so eine äh, Personalexpertin, okay. ähm, die war auch schon im Podcast mhm. und ähm, die, die hat mir den und den Hinweis gegeben.
0: Also es ist ja so, es kommt auf den Prozess vom Unternehmen an und jedes Unternehmen hat eigene Prozesse und jeder Vorgesetzte hat wieder eigene Ideen. Und viele Vor äh, Vorgesetzte sind sehr, sehr kooperativ unterwegs. Ne? Die heißt das heißt, es, wenn wir jetzt neue Mitarbeiter einstellen, dann muss der ins Team passen. Das ist so wesentlich, ist ja auch wesentlich. Und deswegen möchte ich Müller, Meier und äh, Schulze dabei haben. Grundsätzlich gibt es bei mir so eine Sache, Erstgespräch nur bitte unter vier Augen, also sechs Augen, sorry, also zwei Leute dabei. Wenn jemand in ein zweites Gespräch kommt, und dann geht es ja meistens schon zur... zur ja, zur Stelle wirklich hin. Erst dann, das ist meine Meinung, ich weiß, viele haben andere Meinungen, lerne ich das Team kennen. Und das kann sein, dass nachher ein Teammitglied die Person mitnimmt in, in, in die Abteilung und dass man mal kurz sieht, wie ist der Arbeitsplatz und wie, was für ein Ruf ist, spürt man da. Ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr Leute man reinholt, desto mehr Problematiken hat man, weil eben zehn Augen, ja, zehn Augen sehen mehr ist richtig. Aber 20 Ohren hören auch mehr, sehr selektiv und du kommst nie auf einen gemeinsamen Nenner. Aber ich kann natürlich die Ambition verstehen, dass es sagt, und das finde ich auch toll, dass ein Vorgesetzter sagt, er muss ins Team passen. Grundsätzlich habe ich aber schlechte Erfahrungen gemacht, wenn es im ersten Gespräch ist, habe ich mich immer gegen gewährt. Zweiten oder Dritten kann ich es verstehen. Finde ich auch gut für einen Mitarbeiter, dass er die Leute kennenlernt. Ich finde es viel besser, wie ich es in der vorletzten Firma gemacht habe, dass die zwei Favoriten, die also der Vorgesetzte und ich als passend gesehen haben, zu einem gemeinsamen Mittagessen mit dem Team gehen. Und dass das Team nachher zurückmeldet, äh, Bewerber A. Hat uns in dem dem Punkt sehr gut gefallen, den könnten wir uns vorstellen. Und B, B, B ist das und das. Wichtig ist, dass man einfach den Mitarbeitern sagt, ihr entscheidet es nicht. Ihr sagt no go oder so, sondern ihr sagt, warum könnt ihr mit A oder mit B zusammenarbeiten? Das ist eine Option, aber ich finde auch, es ist absolut ungültig und ich kenne es bei Lehrerrekrutierungen. Ich habe lange an der Pädagogischen Hochschule in Bern das auch mitgeschult. Da wurden in den Beruf, also in den Schulen, Musst du dir vorstellen da habt teilweise 10 15 leute vor einer person gesessen und jeder hat eine 15 schlaue leute frage. ja jeder hat eine schlaue frage gestellt also da war der gemeindepräsident da war der stadtrat da war der abgeordnete von der partei dann war der elternratkommission da war der was weiß ich für eine kommission und da saßen dann alle zusammen und jeder hat eine schlaue frage gestellt das ist amateurhaft schrecklich
1: ja Finde ich, äh, find ich spannend, dass man es noch mehr auf die Spitze treiben kann, tatsächlich mit der Anzahl der Leute. Aber das ist tatsächlich auch das, was ich meine Bewerber, immer also meine Klienten fragen. Ne? Die sagen halt einfach, okay, was, was soll das? Ne? Mhm. Können die nicht alleine eine Entscheidung treffen? Muss da jetzt Gott und die Welt mit dabei sein? <lacht> man kann ja auch, böse gesagt, dann auch so ein bisschen äh, deren Meetingkultur kritisieren, ne? weil vielleicht mhm. läuft das bei denen dann da genauso, dass dann sich Gott und die Welt noch dazu einladen. Und ich habe es damals halt eben auch im Recruiting sehr, sehr häufig erlebt. Ich bin dann mit dem Account-Manager dann Richtung Vorstandsgespräch gegangen und dann traf er irgendwen auf dem Flur und dann sagte ein Account-Manager, ja, wo geht ihr denn hin? Ja, Vorstandsgespräch, Ach, cool. Und dann sagte der Vorstandsgespräch, also der, der Fachbereich, du, äh, der könnte aber auch für dich interessant sein. Vielleicht kommst du auch mal mit rein. Und äh, ja, das, äh, also in dem Moment als Personaler, und ich verstehe das sehr, sehr gut, was machst denn du da? Nein, so nicht. Nee du bleibst bitte draußen, kannst du machen. Dann hast du aber noch mehr Diskussionen und eventuell, und das kennt ihr bestimmt auch, seid ihr wahrscheinlich schon spät dran. Du warst natürlich pünktlich, 15 Minuten vorher hast dich vorbereitet, hast du die Unterlagen angeschaut, aber der Fachbereich lässt natürlich auf sich warten. Und dann triffst du noch jemanden im Flur und du willst einfach nicht zu spät sein, weil das ist überhaupt nicht wertschätzend gut. Und dann musst du halt in den sauren Apfel beißen. Aber das, das sind halt, ja, solche Erfahrungen... Ähm wo der Bewerber, und das ist immer wichtig. Immer, und das, das hat vielleicht auch nochmal so einen Tipp, äh, Diana. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch schon sehr, sehr häufig den Leuten mitgegeben, äh, sich in die Sichtweise des Bewerbers einfach mal zu versetzen. Das klingt immer so einfach, aber.
0: Ich habe die... <lacht> Äh, für die Zuhörenden, die sehen es natürlich nicht, ich habe eben jetzt gerade eine Karte hochgehoben, ja. äh, ich habe so zwei Bilder ne, mir gemalt, Bewerberbrille, ja. Firmabrille, das ist unglaublich wichtig und es fällt mir auch sehr schwer, immer in die verschiedenen Brillen reinzuschlüpfen.
1: Ja. ja, und heute stehe ich ja dafür, äh, euch mal äh, die Bewerberseite zu geben und ganz ehrlich, das allererste, was ich einen Bewerber frage, ist, was sollen diese drei Leute hier und ähm, plus die anderen Fragen, die wir schon beantwortet haben.
0: Und da möchte ich gerade noch eine Geschichte erzählen. Ein Bekannter von mir hat sich als IT-Spezialist vorgestellt bei einer Firma, einer größeren Firma, also größeren, um die 200. Im ersten Gespräch mit dem Vorgesetzten und mit dem Personaler, okay. Im zweiten Gespräch saßen vier Kollegen da. Äh, die vier Kollegen, das, das wird dann noch spannender, die vier Kollegen hatte jeder seine, seine guten Fragen aufgeschrieben, ne? Kreuz und Quer, was man mal so im Internet liest, was man Leute fragen sollte. Und und das hat mir wehgetan. Jeder jeder, Bewerber, äh, jeder mh, Befrager hatte die kompletten Unterlagen vom Bewerber kopiert, vor sich liegen, äh, teilweise mit Leuchtstift angestiftet. Hm. Und mein Kollege ist aus dem Gespräch gekommen und war fix und Foxy und sagte, eigentlich wäre es eine coole Firma, eine super Aufgabe, aber das hat mich genervt. Darf man das? Und da habe ich gesagt, sicher nicht. Hör mal, wie komme ich, wo komme ich denn dahin, wenn ich den Kollegen den Kollegen meine, die Bewerbungsunterlagen gebe?
1: Ja. Also was ich schon
0: mal gemacht habe, wenn andere reinkamen, dass sie den Lebenslauf kopiert bekamen und gewisse Sachen rausgeschnitten, wo man sagt, damit du weißt, was, was der äh, fachlich so drauf hat, ne? wenn es dann ins Fachgespräch ging. Aber das geht nicht. Aber jetzt, jetzt wird es noch besser. Bastian, da ist eine tolle Geschichte für dich. Ja, und mein Kollege ist nach Haus gekommen und draußen vor der Haustüre passt ihnen ein Nachbar ab und da sagt, du, Marcel, du hast dich da bei der Firma X beworben. Mein Schwager arbeitet da, da der hat mir das erzählt. Das war ein gutes Gespräch heute, ne? Ja. ja.
1: <lacht> Ey, und <Kappenschutz>. dann
0: Ja, <lacht> habe ich mich so aufregt. Das sind so Sachen, wo, wo Diana sich extrem aufregt. Und dann habe ich da so ein.. <lacht> mit meinem tollen Netzwerk, wo ich immer hingehe, auf LinkedIn, da was gepostet. Und da schrieb mir doch einer, was ich mich aufrege, er wird die Sachen immer mit nach Haus nehmen. Und seine Frau, wäre zwar nur Hausfrau, nur, hm, aber, aber die hätte so ein gutes Gespür, die wird die Sachen auch nochmal durch äh, korrigieren und äh, danach sagen, was, was wer passt und wer nicht passt. Und so läuft's doch.
1: Ja, da sind Profis am Berg. Und vor allem die Frau, ähm, also was soll die bewerten? Ein Stück Papier, was sie, sich selber jemand aufgeschrieben hat, das ist ja alles schon, wie sagt man, gebiest, also mit ähm, Vorannahmen behaftet. Ähm, mir sind noch äh, zwei Fragen in den ja, Sinn bitte. gekommen. Äh, die eine ist tatsächlich eine persönliche Lieblingfrage von mir, aber auch meinen Klienten. Aber eine andere, äh, da musste Diana eben schon so lustig, ähm, musste sie eben schon äh, lachen im Vorgespräch. Meine Damen und Herren, das scheint für euch total offensichtlich zu sein, aber vielleicht solltet ihr das auch im, in der Vorstellung sagen. Was zum Teufel habt ihr im Vorstellungsgespräch zu suchen? <lacht> Was ist eure Aufgabe? Warum sitzt ihr da? Ja, mein Name ist Maja, ich bin von der Personalabteilung und äh, ich habe zehn Kinder und bin hier total glücklich und tolle Firma. Ja, ist zwar alles super, interessiert mich aber als Bewerber im Zweifelsfall nicht die Bohne, sondern mich interessiert, welche Funktion du hast. Und wenn es so aussieht, dass ich mich am Ende des Vorstellungsgesprächs frage, was sollte der Personaler hier jetzt eigentlich die ganze Zeit, dann läuft was extrem schief. Und das ist eine Frage, die ich von meinen Klienten bekomme. was Gerade die, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, was soll der Personaler im Vorstellungsgespräch? Was ist seine Rolle? Warum ist er da?
0: Ich muss ja immer noch so grinsen und ich bin ja so froh für diese Bewerberbrille, die du mir jetzt aufzeigst. Ich habe diese Frage, also die ist mir noch nie äh, angetragen worden, wahrscheinlich, weil sie denken, der sage ich sowas nicht. Oder, beziehungsweise die Denkweise, die ist für mich so, so andersartig. Ist aber klar, ich bin ja in dem Personaler-Film. Und diese Frage ist ja berechtigt und das heißt, liebe Kollegen, und da nehme ich mich nicht aus, wir müssen am Anfang unsere Rolle deklarieren und sagen, also der Fachvorgesetzte wird mit Ihnen das Fachliche und ich bin hier in der Rolle als und das und das sind meine Aufgaben, das einfach, dass einfach das auch klar ist.
1: Ja, vor allem, du hast gerade was, glaube ich, ganz Wichtiges gesagt, in diesem Vorstellungsgespräch sind das und das meine Aufgaben, dass du verantwortlich bist für die Personalauswahl und dass du das und das machst und bla bla bla, alles wichtig und gut, aber vor allem auch, was ist deine Rolle im Vorstellungsgespräch? Mhm. Für wen sind die einzelnen Protagonisten, für welche Aufgabe sind die einzelnen Protagonisten im Vorstellungsgespräch da? Eine sehr gute ja. Frage. Und ähm, vielleicht noch äh, jetzt aus dem Karrierecoaching ein ganz wichtiges Learning, wodurch Frustration entsteht und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht im Vorstellungsgespräch, weil ihr müsst ja als Einheit auftreten, Es sieht ja total blöd aus, wenn ihr überhaupt nicht als Einheit auftretet, du und ähm, der Fachbereichsverantwortliche, ähm, Rollendefinition auch vorher mit dem Fachbereich abklären. Ja, also bitte nicht auch da, wie der Assumption ist the mother of all errors, davon ausgehen, dass andere wissen, was eure Funktion ist. Klärt das vielleicht auch mal mit dem Fachbereich vorher ab, damit nicht sowas kommt wie, ja, ich bin jetzt hier der neutrale Beobachter und meine Aufgabe ist es zu gucken, wie gut sie ins Unternehmen passen und ähm, gerade auch das Persönliche sich nochmal anzuschauen. Weil sonst sagt der Fachbereich vielleicht sowas wie, ja, ich bin auch der neutrale Beobachter und ich gucke natürlich auch, wie gut sie äh, bei mir ins Team passen. Dann fragt sich der Bewerber irgendwann, okay, Hä, wer ist denn jetzt für was zuständig? Mhm.
0: Mhm. Ähm. Kann ich verstehen. Und,
1: mhm. ja. Und bitte dann auch in eurer Rolle bleiben. Ist vielleicht auch nicht so verkehrt, weil wenn Personaler anfangen, Fachfragen zu stellen, dann vermischt <lacht> sich was. Das ja. ist nämlich auch schon vorgekommen.
0: Ja, also ich könnte jetzt gewisse Sachen nicht, weil ich als Personaler habe ich ja fachlich meistens gar nicht dieses Know-how, auch wenn ich mir versuche, viel anzueignen. Okay, mir, was jetzt... Bastian, was mir gerade aufgefallen ist, es sind ja doch relativ viele Warum-Fragen, also sehr kausalitätsbezogen. Es ist ja nie so eine Frage wie, wie könnte ich jetzt das besser machen oder was könnte ich noch machen? Also immer, warum ist das so? Das sind ja, ja die Rahmenbedingungen, die auf dem Arbeitsmarkt ersichtlich sind. Und ich habe dir eben ja gesagt, du kannst alles erleben als Bewerber, was ich nicht gut ja. finde, aber es ist nun mal so. Ja. Äh, gibt es auch S Fragen, die dir gestellt werden, die jetzt so dahin gehen, was kann ich jetzt besser machen oder ist es jetzt wirklich alles nur?
1: Also äh, ich habe da auch schon eine interessante Diskussion mit einer Klientin drüber gehabt. Ähm, und zwar habe ich ihr gesagt, nehmen Sie sich doch Ihre ganzen Notizen und Ihre Vorbereitung mit ins Vorstellungsgespräch. Und sie sagte, wie, darf ich spicken im Vorstellungsgespräch? Echt?
0: Fragen die sowas?
1: Ja, klar, fragen die sowas, weil denen das gar nicht klar ist, dass sie ihre ganze Vorbereitung, die sie sich gemacht haben fürs Unternehmen, mit ins Vorstellungsgespräch mitnehmen dürfen. Das heißt, vielleicht ist es auch nochmal ganz gut, ich nenne diese Technik As-Issing, dass man vielleicht dem Bewerber auch sagt, hey, sie dürfen auch gerne ihre vorbereiteten Unterlagen mit auf den Tisch legen, weil manchmal, ne, die Bewerber legen sich dann eine Geschichte zurecht und wie sie es erklären und ihren Elevator-Pitch, wie sie den vorbereitet haben, um optimal auf die Frage erzählen sie, was von sich antworten zu können. Aber die lernen das so oft auswendig, weil sie halt glauben, dass sie das nicht mit ins Vorstandsgespräch nehmen dürfen.
0: Ich finde das deswegen jetzt gerade so witzig, deswegen habe ich dich hinterfragt, weil äh, ich würde sagen, neun von zehn Bewerber äh, packen Sachen aus und das ist für mich auch normal. Ich meine, ich kann mir auch nicht alles merken. Ich habe zum Beispiel, äh, habe ich dir eben erzählt, dass ich mir auch, äh, mich auch regelmäßig bewerbe, habe ich immer mein Mindmap dabei, oder? Dass ich mir pff, da drauf gucken kann. Ich meine, das, man ist ja äh, in einer Anspannungssituation, da kann man doch nicht einfach nur sprudeln, sondern muss ich zwischendurch mal auf die Notizen schauen. Interessant. Ja,
1: also was Bewerber machen, ist, sie schreiben sich ihre Fragen auf fürs Unternehmen, die mhm. sie stellen wollen. Und ähm, sie haben vielleicht so, äh, sie schreiben sich natürlich mit, was sie im Vorstellungsgespräch mitbekommen. Ähm, und sie haben ihre Bewerbungsunterlagen dabei. Ja, Aber viele gut. wissen nicht, dass sie sich diese ganzen anderen Sachen auch mitnehmen dürfen, wie sie sich halt auch eben entsprechend vorbereitet haben. Ne?
0: Ja, also... Äh,
1: ja, darf ich spicken im Vorstellungsgespräch? Süße, Kannst du es beantworten? Die süße
0: ja. Frage, ja. Natürlich. Nehmt alle, ich sage, macht euch richtig breit. Ich finde es eher peinlich, wenn ein Bewerber kommt und nichts dabei hat und dann noch sagt, nö, ich habe keine Fragen. Da, da weiß ich doch alles. Nee, das zeigt doch nur, dass einer sich professionell vorbereitet hat, dass es ernsthaft ist und dass ein Dialog aufkommen kann. Das ist für mich jetzt... Ähm eigenartig, dass, dass man die Überlegung hat, kann ich sowas mitbringen? Nee, auf jeden Fall machen. Und ich muss an was denken, nur mal, damit man sieht, was man als Personaler auf der anderen Seite alles so erlebt. Also Leute, die mit Aktenbergen kommen, ne, die also da erstmal auspacken. Der eine Bewerber, werde ich nie vergessen, zum Schluss bei seinen Fragen äh, hat er eine Excel-Liste <lacht> gezückt. Und er sagte, so, jetzt habe ich noch Fragen an Sie. Und dann hat er gesagt, erstens, zahlen Sie ein Fitness-Abo, ne? dann habe ich gesagt, nee, das äh, machen wir nicht. Nein, okay, nächste Frage bitte, haben Sie das und das? Nein, ja, nächste Frage, das und das. Da hat er mit mir zehn Fragen ne? <lacht> nachgegangen und hat dann immer so abgehakt. Also ja, das ist eben auch, ähm, kommt nicht sehr sympathisch rüber. Das, das ist die
1: übertriebene Version, ne? ja. tatsächlich. Ja. Und dann hatte ich einen
0: Bewerber, der ähm, sagte, so, bei der Lohnfrage, er hätte seine letzte Lohnabrechnung mitgebracht und gab die mir. Und das finde ich mal so schön, wenn die Bewerber mir zeigen wollen, ich lüge jetzt hier nicht beim Lohn, ich habe so viel. Ne? Und mit ihrem Lohnausweis kommen und, und dann gucke ich dann und sage, ja, danke. Und dann sagt er, nee, das können Sie behalten, das ist Ihre Kopie. Und dann mich dann noch so fragt er, ja, wie sind denn die Abzüge und die Abzüge, die eigentlich gesetzlich vorgegeben sind. Und dann seinen Taschenrechner rausnahm und anfing zu rechnen. Und dann sagte ich, das kann ich Ihnen nicht geben, weil sowas gibt eine Kasse raus, das kann, gibt es nicht. Ne? Ja, und ja. Äh, wo ich dann nachher als Personal dazu Vorgesetzten sagte, also der geht ja gar nicht. Denn so wie der sich jetzt bei dem Thema gezeigt hat, das wird sich nachher in seiner Arbeit durchziehen, möchtest du so jemand? Und er sagte, genau so einen will ich. Genau so ja. einen, der hat den Job bekommen.
1: Ja, und das, und das ist vielleicht auch nochmal mal. Das ist wichtig. Was noch äh, mir gerade in den Sinn kommt, weil du sagtest, es sind sehr sehr viele Warum-Fragen. Die sind ja auch sehr prozessual. Ne? Warum ist das so? Warum ist das so? Ähm, ich bin introvertiert mhm. und ähm, kann jetzt nicht so toll reden und Geschichten erzählen. Und eure tolle Frage: Erzählen Sie was von sich? Super geil mit dem Elevator Pitch beantworten. Wie überzeuge ich denn als introvertierte Persönlichkeit in einem Vorstellungsgespräch? Mhm. Weil, ganz kurz, dazu vielleicht noch mal ein bisschen den Background, du lernst es in Videos, so überzeugen sie den Personaler und erzählen sie ihre Erfolgsgeschichten und bla, bla, bla. Und dann sitzt da jetzt aber jemand, der total introvertiert ist und sich denkt, ja, aber dann kriege ich ja niemals einen Job, weil ich bin jetzt nicht so die Rampensau und kann so geil von mir erzählen und andere Leute überzeugen. Natürlich hilft es, Geschichten zu erzählen, weil weil man sich reinversetzen kann, weil man ein Gefühl dafür bekommt, wie der Bewerber arbeitet, wie er Probleme löst und so weiter. Das ist klar, aber das können halt auch nicht alle, ne? <lacht>
0: Okay, also ähm, so einem Bewerber, der diese Frage stellt, würde ich eh, äh, eigentlich sagen, das ist die Aufgabe des Personalers. Der Personaler hat, hat sollte gelernt haben, Menschen aufzulockern. Das heißt, ähm, dass, der, dass die Person, die da vor einem sitzt, so äh, ein Gefühl zu geben, dass es hier ein Dialog ist, dass es keine Abfrage ist und so wie jemand gestrickt ist, ob er nun introvertiert oder extrovertiert ist, genommen wird und der Personaler muss die richtigen Fragen stellen, Fragenarten stellen, damit er die Person öffnen kann und ein Dialog möglich ist. Und natürlich gibt es Stellen, die super mit Introvertierten besetzt sind. Und nicht jeder Extrovertierte hat Pluspunkte, denn wir wissen es ja, die Vorgesetzten wählen auch gerne Leute, die ihnen ein bisschen ähnlich sind. Es Klar. gibt ja diesen Spruch, Pinguine wählen Pinguine ne? oder stellen Pinguine ein. Äh, wenn ich eine Rampensau neben mir sitzen habe, der, und der jemand ist introvertiert, der wird er den ablehnen. Das, das ist sehr oft so. Ja.
1: ja. Es ist ja. natürlich
0: so, dass extrovertierte erstmal, erstmal besser ankommen. Aber es kann too much sein. Also ich habe da schon schlimme <lacht> Sachen erlebt. Ja.
1: <lacht> Jana spricht aus Erfahrung. Ähm, ich gucke jetzt halt gerade mal auf meinen Zettel, <lacht> ob es sowas gibt was ich überlege jetzt, ich, wenn ich mir jetzt noch mal so die, die Lage eines Bewerbers reinversetze, ja, nee, das, das ist jetzt wieder, ne, das könnte ja. ich dann wieder mit zu meinen Hörern mitnehmen, aber <lacht> ich überlege gerade, ja, nee, das ist, das ist zu allgemein, also ne, da geht es um das Thema Gehalt, ne, tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, ähm, viele Bewerber nehmen ja einfach das erste Gehalt an, was denen dann gesagt wird und verhandeln gar nicht. Mhm. Würdest du auch sagen, dass es die Aufgabe des Personals ist, eine Verhandlung zuzulassen? Also den Bewerber vielleicht, also ich sag mal sowas wie, okay, ich möchte, weiß ich nicht, die Stelle ist dotiert mit 55.000 und der Bewerber sagt, ich möchte 60.000 Euro haben. Ja. Und der Personal sagt einfach, Sie kriegen 55. Mhm. Wer ist dann Cleverer als Personaler zu sagen, okay, Sie wollen 60.000, die Stelle ist dotiert mit 55? dann erklären Sie mir doch mal, warum Sie mehr wert sind, als das, was die Stelle dotiert ist. Mhm. Also Weil das machen ja viele nicht. Das stirbt dann einfach in so, einem, in so einer Nichtverhandlung. Man sagt einfach 55 oder als Personaler geht man dann danach dahin und sagt, ach, das ist viel zu teuer. Das ist viel zu teuer. Aber man hat gar nicht daran gearbeitet, sich irgendwo in der Mitte zu treffen. Und das finde ich häufig sehr, sehr schade, das dann, ähm, weil das Gehaltsthema ist nach wie vor bei uns Deutschen, Österreichern und Schweizern wahrscheinlich auch, äh, ein unangenehmes Thema äh, und da wünschen sich natürlich viele Bewerber, dass Personaler da auch ein bisschen mehr in den Lied gehen. Ne? Wenn du so viel verdien verdienen willst, was, warum denn?
0: Mhm. Was
1: sind denn deine Argumente?
0: Also im ersten Gespräch ist ja das Gehalt eigentlich noch nicht so das Thema. Ne? Also da mhm. nimmt man das ja eigentlich nur auf. Aber wenn ich jetzt das habe, dass, ich, dass jemand mir eine Summe sagt, die also über dem, jetzt erheblich über dem ist, dann sage ich schon mal, okay, ich habe jetzt das aufgenommen. Das ist jetzt bedeutend über den mhm. Betrag, den wir budgetiert haben aber wir möchten jetzt hier die Türe noch nicht zumachen. Und dann mache ich sehr oft und sage, erklären Sie mir doch mal, warum Sie in dieser neuen Position, also Sie müssen ja auch erstmal ein Jahr laufen und sich einführen, und, und bis Sie das können, mehr verdienen wollen, als jetzt zum Beispiel, was Sie, wie Sie jetzt verdienen. Weil ich frage ja auch immer, wie viel mehr ist das denn wie vorher? Oder was verdienen Sie jetzt und was möchten Sie für die Stelle verdienen? Also das sind immer solche Fragen. Und ich mache nie die Türe zu. Weil ich weiß, in Firmen ist sehr viel möglich, auch wenn ich eine Zahl gesagt bekomme. Wenn es natürlich erheblich ist, und da hatte ich auch schon mal von 150.000 Unterschiede, dann muss ich sagen und sagen, stopp, äh, wir kommen nicht zusammen. Das, das ist ein grober Fehler vom Personaler, das es eigentlich nicht vorher schon abgeklärt hat, weil er das hätte spüren müssen. Aber wenn es um, um solche Summen geht von 5.000, das ist etwas immer eine Verhandlungssache. Und das wird, ja. wenn jemand interessant ist, in der letzten Runde verhandelt. Und dann kriegt er vielleicht nur 52, äh, was, ich, was, was er habe wollte, vielleicht nur 2.000 mehr, wie er wollte, aber dafür kriegt er eine Ausbildung bezahlt. Vieles ist möglich. Wenn Unternehmen Vorgesetzte jemand haben wollen, ist vieles möglich.
1: Das ist vielleicht eine ganz wichtige Information, weil wir sprechen ja jetzt gerade nicht zu den Hörerinnen und Hörern aus meinem Podcast, sondern zu den Hörerinnen und Hörern aus deinem Podcast, nicht die Tür zu machen, wenn jemand eine Zahl nennt, die nicht so weit weg entfernt ist und vielleicht auch in den Lead gehen und sagen, okay, warum glauben sie, dass sie das verdienen, wie können wir uns da in der Mitte treffen, richtig? Jetzt stelle ja. ich ja da Fragen, das ist ja gar nicht mein Part, sorry. Nein,
0: nein, das ist richtig, also richtig, ist so im folgenden Sinne, es kommt ja immer drauf an, man kennt ja die Firmenkultur, also beim öffentlichen ja. Dienst zum Beispiel hast du einen ganz klaren Lohnband und da weißt du genau, da ist nicht mehr möglich, Punkt. Aber ja. was dann möglich ist mit Goodies, mit irgendwelchen, es weiß ich, Homeoffice Sachen oder, oder, all die Goodies, die man bieten kann, die kann man dann ja reinwerfen und die geben ja auch einen Mehrwert und wenn ich wenn ich statt sechs Wochen, sieben Wochen Ferien den Mitarbeiter gebe, ja, dann ist das doch ein, ein Pluspunkt und das macht dann das Geld auch wieder weg. Also deswegen kann man das nicht so allgemein beantworten. Aber Türe in dem Moment nie zumachen, es sei denn, es ist wirklich krass und ist nicht ansatzweise je zu erfüllen.
1: Okay, und das ist tatsächlich ein Problem, was viele Bewerber haben, weil die halt eben, ah, trauen sie sich nicht, sich überwärts zu verkaufen, nicht unterwärts zu verkaufen, das ist sowieso das Grundsätzliche, dass sie halt immer irgendwie gucken, wie sie da gar nicht reinlassen. Und dann ist es aber auch häufig so, dass sie halt, ich hatte äh, eine Klientin, mit der ich mich länger unterhalten, die sagte so zu mir, die haben mir abgesagt, weil ich zu teuer bin. Aber ich werde ja auch mit mir reden lassen. Aber genau. ich habe dann auch keinen mehr erreicht. Da sind wir wieder bei den ersten Fragen zu Ganz Beginn. Genau. Ne? Ich hätte ja auch mit mir reden lassen. Aber ähm, gut, da ist dann keiner mehr dran gegangen. Die wollten mir dann, ähm, das war dann für die erledigt. Ja.
0: Ich weiß es ja selbst als Bewerber, man pokert ja immer. Das ist ja nicht jeder Bewerber, so wie der eine, der die Lohnliste davor vorliegt. Äh, jeder, jeder äh, fabuliert ein bisschen dabei. Äh, also wenn ich jetzt 5.000 verdiene, dann sage ich, ja, ich habe jetzt 5,5 und ich will 6 haben oder so. Und dann, ja, das ist mir komplett klar. Also von dem her, ich muss sagen, ich habe noch nie, noch nie, bis auf den einen, der 150.000 drüber war, äh, noch nie einen Bewerber wegen Lohn verloren, und ich konnte immer irgendwo einen Deal machen.
1: Okay, gut. Vielleicht auch ein ganz wichtiger Hinweis dann äh, an die Menschen, die uns hier gerade zuhören. Ne? Eben das, bitte nicht die Tür zu machen, immer irgendwie drüber reden. Mhm. Weil die Be was, was vielleicht auch nicht vergessen werden darf, kommt mir gerade noch so in den Sinn, die Bewerber sind ja nicht die Profis. Wenn die Profis wären, dann wäre das schon ganz schön bedenklich, oder? <lacht> Wenn das so Bewerbungsprofis wären, die schon unzählige Vorstellungsgespräche gehabt hätten. Oder Telefoninterviews und total jovial und cool im Vorstellungsgespräch sich geben würden, dann wäre ich als Personaler eher ein bisschen verdutzt, weil ich mir da denken würde: Okay, warum ist der so gut im Vorstellungsgespräch? Ja, also,
0: das finde ich immer so witzig, ne? wenn, wenn Leute äh, in Karriere-Trainings waren oder in Outplacement so waren, wenn die denn da irgendwo, ah, das merkt man den Leuten so an. Seid einfach echt und bitte, bitte. kein Be Personaler der Welt will so ein. So ein gelackten Schönling, der nach dem Mond redet und sich da ja, in den größten Tönen lobt, sondern echte Menschen. Fehlerhaft. Wir sind ja auch fehlerhaft. Also da wird viel geredet. Cool. Okay, jetzt habe ich äh, noch eine Frage an dich. Wie würdest du selbst deinen eigenen Lebenslauf in drei knackigen Sätzen beschreiben? <lacht>
1: Also zunächst hatte ich keine Ahnung. Dann bin ich, habe ich BWL studiert, mhm. bin personaler geworden, also recruiter geworden. Und habe das, was ich alles gelernt habe in der Zeit, nutze ich jetzt, um meinen Klienten äh, den größtmöglichen Mehrwert zu bieten und denen die andere Seite zu zeigen.
0: Und das machst du sehr gut. Also ich habe jetzt äh, da auch den Podcast gehört, also gerade Leute in den Situationen können so viel profitieren, also es macht eine ganz großartige Arbeit. Okay. Genug Schnips. <lacht> Mich würde noch interessieren, wie du mit Kritik umgehst.
1: Ja, also es gab äh, schon häufiger mal die Situation, dass mir jemand Kritik gegeben hat und ich finde es ganz interessant, wie deine Haltung dazu ist. Ähm, ich nehme erstmal alles so auf, und dann überlege ich für mich, okay, passt das für mich? Passt das in, in den Zusammenhang rein? Wer sagt das? Das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Argument. Weil sobald du anfängst, in die Selbstständigkeit zu gehen, sobald du anfängst, in der Öffentlichkeit zu stehen, gibt es ganz viele Menschen, die es besser wissen. Da frage ich dann immer, ähm, ähm, hast du einen Podcast? Hast du Workshops? Äh, bist, du, bist du unterwegs? Nein, gut. Aber ist trotzdem nett, dass du mir das gesagt hast. Und ich finde Kritik extrem wichtig. Ich frage jeden meiner Klienten am Ende eines Coachings nach Feedback und fordere die tatsächlich auch auf, Dinge zu sagen, die man besser machen kann. Weil wenn man sowas sagt wie ähm, was ist was war nicht so gut, dann ach nö, lief eigentlich alles super. Dann frage ich immer, was hätte man besser machen können. Ach so ja, äh, da ist mir schon das und das aufgefallen. Ich finde Kritik einfach unglaublich wichtig, weil wenn du wenn du ähm, als ich eben die Frage gestellt habe, was soll der Personaler überhaupt im Vorstellungsgespräch auf solche Fragen kommst du gar nicht. Ähm, oder auch du kommst gar nicht dahin, dich zu verbessern, wenn du nicht ab und zu, also wenn ich, zumindest für mich, nicht ab und zu auch mal Leute frage, was, was, was würdest du, was würdest du anders machen, was soll ich anders machen? Also ich nehme das, ich nehme das immer auf und überlege dann, äh, schmeiße es dann in so einen großen Pott, rühre das einmal um und ziehe dann für mich das raus, was dann auch für mich gut passt. Mhm.
0: Wolltest du jetzt meine Meinung noch dazu wissen?
1: Weiß ich nicht. Ja, okay, ich
0: bin ja auch jetzt hier nicht im Mittelpunkt, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich finde es äh, sehr gut, dass du diese Frage zum Schluss äh, stellst, im Sinne von ja auch jetzt, jetzt kommen und sagen nicht, ne, war alles gut, sondern was hätten wir besser machen können? Und die Frage macht es ja, ne? die Fragestellung macht Ich denke mir, du möchtest was sagen.
1: Ja, mir ist gerade noch eine Idee gekommen. Liebe Personalerinnen und Personaler, fragt doch mal den Bewerber, was man im Bewerbungsprozess besser machen kann, weil der nicht irgendeine hochbezahlte Unternehmensberatung, die für 20.000 Euro pro Tag eingekauft wird, der kann euch eins zu eins wiedergeben, ob euer Bewerbungsprozess gut ist oder schlecht ist. Und macht es bitte nicht anhand von Sternchen, sondern macht es im Absagengespräch oder im Zusagengespräch. Was hätten wir besser machen können? Was können wir optimieren? Wo gab es zum Beispiel ein paar Hakler? Weil die sind, zum einen euer Markt und zum anderen äh, erleben die, wie euer kompletter Prozess ist.
0: Eine sehr gute Anregung. Also ich muss daran denken. Ich tue, ich tue das mal gerade übersetzen. Was mache ich? Also ich frage ja sehr oft zum Schluss, äh, äh, welche Frage hätten wir Ihnen noch stellen sollen? Äh, wo, wo haben wir jetzt? Äh, wo sind wir irgendwo unterwegs gewesen, wo Sie sich unwohl gefühlt haben? Was gibt es noch, äh, was wir jetzt lernen müssen? Aber ich erlebe natürlich hier sehr verhaltene Rückmeldungen. Aber an sich ist ja auch klar, ne? ich bin ja noch im Prozess, da will ich mir nichts verbauen. Also wenn, dann nach dem Prozess, da hast du... Genau,
1: auch deswegen. Entweder Zusage oder Absage. Ab dem Zeitpunkt sollte man das machen. Man könnte es vielleicht auch so machen, dass man äh, das abgeschlossen hat und sich eine Woche später nochmal meldet.
0: Also quasi richtig wie, wie Kundenmanagement, ne? Ja, eine gute Idee. Aber mhm. Ja, okay. Ich sage Jetzt bin ich auch wieder im Aber. Gut, lass wir es. Ähm, Letzte Frage. Wie gehst du persönlich mit, mit dem Thema Scheitern um? Scheitern? Scheitern.
1: Wir sind hier in Deutschland, hier wird nicht gescheitert. Hier Ach werden so. auch keine Fehler gemacht und Nein. man redet auch nicht drüber. Ich nicht, äh, ich hallo? <lacht> scheitern. Ich und scheitern. <lacht> ähm, wie gehe ich damit um? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die äh, mir tatsächlich auch noch nie jemand gestellt hat, wie ich damit umgehe. Ähm... Ja, da muss ich mal kurz einen kurzen Moment nachdenken. Also wenn ich mit Scheitern, wenn, wenn, wenn etwas schief gelaufen ist, dann denke ich erstmal ganz viel drüber nach. Ganz, ganz viel drüber nach. Und dann kommen tatsächlich auch die kleinen Selbstzweifler um die Ecke, ne? so hetzte Mal, blablabla, blablabla. Und ich habe es dir doch gesagt, ne? So das sind so die Bauchgefühlstimmen oder das ist das System, also System meine ich mit, das ist das Umfeld, ich habe dir doch gesagt, es läuft schief und solche Sachen und wo mir dann quasi einfach nochmal noch mehr Bestätigung, dass es nicht gut gelaufen ist. Aber dann überlege ich mir tatsächlich, okay, es ist ja nicht alles schief gelaufen, also was in diesem Prozess hat tatsächlich dazu geführt, dass es schief gelaufen ist? Und kann ich das ändern oder nicht? Und ich habe immer eine ganz eine ganz tolle Geschichte zum Thema Scheitern. Ich hatte ja zu Beginn erwähnt, dass ich gerne Mountainbike und ähm, es gibt hier in der Nähe so ein, so ein ich sag nicht Berg, ja, weil die aus Süddeutschland oder da in den Bergen, die lachen sich dann wieder tot. Also es ist ein Hügel, okay? <lacht> so. Und ähm, es war letztes Jahr im Herbst und äh, ich äh, wollte diesen Hügel hochfahren. Und ich habe es zum Verrecken nicht geschafft. Und ich kann euch sagen, ich, es dauert so lange, bis ich aufgebe. Und meine Freundin ist schon echt genervt in solchen Situationen, weil dann fahre ich gefühlt 35 Mal diesen Hügel hoch. Und ich bin ihn immer wieder hochgefahren. Und äh, dann habe ich Videos angeguckt, wie fährt man Hügel hoch. Und äh, dann, habe dann immer mein Gewicht verlagert und habe dann einen anderen Anlauf genommen. Also habe es immer wieder versucht, versucht, versucht. Hat nicht funktioniert. Und... Ich habe was ganz, ganz Wichtiges aus dieser Situation gelernt. Ich habe zu Beginn gesagt, ich bin im Herbst mit dem Mountainbike gefahren und wir sind diesen Hügel hochgefahren. Also meine vorne hat geschoben und ich habe es halt versucht, da hochzukommen. Und was ich zum Beispiel nicht bedacht habe, und das ist gerade für jemanden, der in der Selbstständigkeit ist, sehr, sehr schwierig manchmal sich einzugestehen, ist, was waren die Einflüsse, dass es nicht funktioniert hat? Und äh, ich weiß, jetzt im Sommer komme ich easy diesen Hügel hoch, weil alles trocken ist. Vorher lag aber Laub und es war nass und ähm, es war einfach rutschig. Und dann kommt man halt einfach nicht hoch. Ja? Und dann kannst du so viel hochfahren und so viel versuchen und probieren, wie du willst. Manchmal ist einfach nicht die richtige Zeit. Und dann scheiterst du. Und vielleicht ist es zu einem späteren Zeitpunkt genau der richtige Zeitpunkt, es nochmal zu versuchen, weil die Umstände jetzt anders sind. Und das habe ich eben aus dieser Mountainbike-Sache gelernt. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Learning zum Thema Scheitern gewesen, das sich anzugucken, was läuft hier gerade schief? Habe ich was damit zu tun? Kann ich es gerade ändern? Und wenn nicht, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt besser.
0: Wow. Die Metapher finde ich, find ich sehr schön. Um zu, zu verstehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Sehr schön. Bastian, wenn man jetzt sagt, ich bin zwar Personaler, aber, <lacht> ja. aber ich habe da einen Onkel, der, ähm, der, der müsste sich mal von Bastian ähm, doch einiges äh, vielleicht schulen lassen, beziehungsweise hinterfragen lassen, der ist auch gerade im Bewerbungsprozess und ich als Personaler komme da nicht gut an, wenn ich da noch reinquatsche. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten, wie geht das?
1: Also erstmal würde ich diesen Personaler total loben, dass er das so denkt, weil viele Personaler denken, weil sie Personaler sind, wissen sie alles und wissen, wie alle Personaler auf der Welt funktionieren mhm. und wissen deswegen auch, wie die perfekte Bewerbung aussieht. Mhm. Nicht? Ähm, das wäre das Erste. Das Zweite wäre, wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte, gibt es verschiedene Wege. Also man kann mich über sämtliche Social-Media-Kanäle der Welt erreichen, außer Snapchat. Und es gibt noch so ein Tool, was neuerdings die ganzen Kids nutzen, das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber Instagram, LinkedIn, Facebook und Xing. Dann kann man mich per E-Mail erreichen unter hallo .de oder auf der Webseite vorbeischauen, berufsoptimierer.de und super gerne vielleicht auch sich schon die ersten Inputs tatsächlich aus dem Podcast holen, der wie gesagt, jeden Mittwoch um 6 erscheint und einen meiner Workshops besuchen. Da wird es jetzt zwei Workshops geben. Der eine ist Potenzialerkennung, also wie erkenne ich mein Potenzial und wie lerne ich es umzusetzen. Das ist findet jetzt das vierte Mal statt. Also findet drei bis vier Mal im Jahr statt. Und dann wird es ein neues Konzept geben, wo es um das Thema Vorstellungsgespräche geht. Es ist ein zwei seminar Werbe ich jetzt tatsächlich das erste Mal in diesem Podcast, ganz lustig, findet im November 2019 statt und wird dann wahrscheinlich auch zwei bis drei Mal im Jahr stattfinden.
0: Toll. Ja, da könnt ihr die Personalerin ihren Onkel hinschicken. Das wäre ja nun optimal. Also, genau, äh, richtig. Wirklich sehr zugeschnitten und ich denke mir, dein Podcast ist wirklich eine Perspektivenerweiterung auch für äh, uns Personaler, auch mal hm. um die Ecke zu denken oder anders zu denken. Und das ist ja sehr wertvoll. Deswegen habe ich mich ja auch gerne bei dir reingeklickt in die Podcasts und habe ah, guck an, so denken die jetzt <lacht> über uns. Hm. Ähm, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses lebhafte Gespräch. Ich werde alle deine Links hier reinsetzen äh, und äh, ich bin überzeugt, dass wir noch weiter in Kontakt bleiben. Und äh, ich würde dir jetzt auch gerne das Schlusswort geben.
1: Ach so, okay. Ähm, mir ist nämlich noch der Gedanke gekommen, aber danke, dass du mir auch das Schlusswort übergibst. Erstens, ich liebe es, Personaler und entscheider zu interviewen im Podcast. Also wenn ihr zum Beispiel das Problem habt, dass ihr nicht gute, spannende Kandidaten findet, dann kommt doch mal bei mir im Podcast vorbei. Wir machen ein Interview. Ihr redet darüber, was ihr so generell sucht. Wir stellen euch vor. Das klappt vor allem mit, mit vorgesetzten Chefs ganz gut, weil die Bewerber, die mir zuhören im Podcast, und das sind viele Tausend, ähm, dann den Chef mal aus einer ganz anderen Perspektive kennenlernen können. Oder, wenn du Personalerin, Personaler bist, auch die Firma einfach mal ganz anders kennenlernen können. Das hat einen ganz anderen Wert als eine Steinausschreibung zu lesen oder sich irgendwelche Webseiten anzugucken. Also das ist ein Angebot, was ich mache, sehr gerne im Podcast vorbeizuschauen zum Interview. Und das Zweite ist, Dankeschön, Diana. Das war grandios, es hat super viel Spaß gemacht, hier in dem Podcast-Interview dabei sein zu dürfen und das mit dir zu machen. Und was ich euch unbedingt noch mitgeben möchte, meine Damen und Herren, Assumption is the mother of all errors. Das war der wichtigste Spruch, den ich in meinem Leben gelernt habe, ganz am Anfang meiner Karriere. Also bitte, 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 die Annahme ist die Mutter aller Fehler. Versetzt euch bitte auch mal in den Bewerber rein. Die sehen die Dinge ganz anders. Und alles, was einfach aussieht, ist schwer. Ähm, für die Bewerberinnen und Bewerber, also alles, was für euch total einfach und offensichtlich ist, ist für den Bewerber ein riesen, ein Riesenaufwand. Wisst ihr, wie viel Zeit die verbringen, um eine Bewerbung zu schreiben? Und dann rutscht man da in drei Sekunden so drüber. Und das ist einfach nochmal, da möchte ich einfach nochmal appellieren an die Wertschätzung, weil die Menschen geben sich Mühe, also die meisten, wenn sie sich bei euch bewerben machen. Dankeschön.
0: Amen. Ganz toll gesagt. Ich bedanke mich und äh, wünsche alles Gute und bis bald.
1: Ja, dankeschön. Tschüss. Bis Tschüss,
0: bald. Tschüss,
1: Bastian. Ciao. Ciao
0: schön. Danke an Bastian für dieses aufschlussreiche Interview. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und ich habe viel gelernt. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Und jetzt sage ich nur noch, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald.